0: Sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Você já aprendeu que a Bíblia, toda ela é dividida em três partes, não é? Primeira parte 1 e 2 de Gênesis, criação. Segunda parte Gênesis 3, a introdução do pecado na terra. E de Gênesis 4 até o final de Apocalipse, Deus tentando restaurar a comunhão com o homem perdida em Gênesis capítulo 3 na segunda parte. Criação a entrada do pecado na qual, no qual Deus, o homem se separa de Deus e depois Deus tentando restaurar a comunhão com o homem desde sempre. É assim que se divide a Bíblia, três partes. E Gênesis capítulo 3 registra a segunda parte. E diz assim até o versículo 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Até aí no versículo 5, é exatamente como acontece hoje. Os olhos desejam de todos nós. E o papel de Satanás, desde quando era serpente, era nos possibilitar a posse do desejo. Ele dava uma forcinha. Ele usava a lógica que ele dispunha para tornar lícito e ilícito. É a mesma coisa que ele faz hoje. Ele discerne o desejo e põe o objeto desejo diante de nós. E ele, na sua capacidade, inclusive, de usar a palavra contra si mesmo, ele o faz, ele distorce a palavra. Porque Deus disse, certamente morrereis. Ele disse, certo, é no dia que comerdes morrereis. Mas Satanás vem e diz, certamente não. Então Satanás faz isso até hoje. Ele cria filosofias sobre a palavra e tenta estabelecer, estabelecer a ponte entre o meu desejo e o objeto dele. Isso ele faz desde sempre. Mas até hoje, vai fazer até o final da vida, até o dia que ele for lançado no lago. Se a história para sair, tudo bem. Agora, o que muda a história, não só da humanidade, mas a de cada um de nós que compõe a humanidade, não é a ação de Satanás, mas a postura do homem diante da ação dele. O que deforma a qualidade da vida na Terra não foi o diabo, foi o homem.
1: Diabo é
0: o que sempre foi age da forma como sempre agiu, a sua tentação é uma matriz, é a mesma coisa sempre, não muda nunca. E o que faz diferença, na minha, na tua, na vida da sociedade, dos homens na Terra, é a postura dos homens e não do diabo. O diabo fez o que lhe competia. Agora, a reação da mulher. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e mais, árvore desejável para dar o quê? Entendimento. O que ela fez? Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. E ele também comeu. Aqui começa a degradação de tudo. Então dizer assim, poxa, pastor, o diabo é sujo. Não, o diabo é o que é. Quem se sujou voluntariamente foi o homem. Então se a humanidade composta por homens está como está, culpado não é o diabo não, culpado é você, culpado sou eu. Porque o diabo, desde sempre, ele, ele discerne dentro em de mim desejos e vontades, pega o que eu tenho, portanto, o que eu lhe ofereço, e em função do que eu lhe ofereço, ele me possibilita respostas. Aconteceu com Jesus no deserto. Ele pega o que Jesus lhe oferece, fome. Então, ele oferece pão. Só que a postura de Jesus no deserto foi diferente da posição de Adão e Eva no paraíso. Adão e Eva traem a si mesmos e a Deus no paraíso e Jesus permanece fiel no deserto. Então, não tem a ver nem com geografia, porque um fracassou no paraíso. Outro se superou no deserto. Ah, pastor, porque eu estava mal. Não, não justifica. Porque o problema não está fora, o problema está dentro. Satanás se alimenta do que nós oferecemos a ele. E a maldição sobre Satanás, já pregamos sobre isso aqui, foi exatamente isso. Satanás, a você, serpente, a você, está impossibilitado a bênção da evolução de ser melhor do que o que você é hoje, permanecerá o que você é, do jeito que você é até o final. Você vai se alimentar do pó da terra até o fim. Então você vai se alimentar dos dejetos humanos. Você não vai conhecer excelência. Você vai se alimentar de lixo. Quem se alimenta de lixo, de resto, não prospera jamais. pegamos sobre isso há bem pouco tempo atrás. Nenhuma cobra, nenhuma serpente come pó até hoje. Nem a carnívora nem a herbívora. Quando a Bíblia diz que a maldição sobre a serpente, sobre Satanás, era comer do pó da terra, nós já aprendemos, é comer do que eu produzo no caminho. Caminho é onde eu levanto o meu pó. Então, o que eu vou produzindo vai alimentando Satanás. Dependendo do tipo de vida que eu vivo, eu tenho Satanás do tamanho e proporção do que eu produzo. Se eu vivo vida santa, meu lixo humano, meu dejeto humano é mínimo. Então, Satanás diante de mim é uma pulga. Mas se eu vivo uma vida medíocre, se eu vivo uma vida iníqua, promíscua, perversa, eu vou produzindo tanto lixo maldito que Satanás em mim é um gigante me esmaga. Aí você analisa a sociedade humana, a sociedade brasileira, a sociedade carioca, veja que tipo de lixo a sociedade tem produzido. Bom, você pode imaginar o tamanho do Satanás contra o qual a sociedade tem que lutar hoje. Estamos lutando contra um, 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 um estado mental de ser, contra um estado social de ser, que a gente diz, cara, não tem mais jeito, irmão. Cada vez que você liga, é, é uma UPP agora arrebentada, é um policial morto, uma desgraça cometida, é uma criança incendiada, é uma barbaridade cometida contra um, um, um incendiário, e, e, e a gente diz, meu Deus, não vai parar mais. E, rapaz, não vai parar mais porque o Deus desse século, ele é alimentado nesse século como nunca foi alimentado em todos os séculos. Então, o estado de iniquidade é tão grande que a gente está sendo esmagado pela própria iniquidade. E aí nós vemos todo tipo de injustiças, todo tipo de iniquidade, todo tipo de maldade, e quase sempre os mais vitimizados são os que não podem se defender quanto as, como as minorias. Aí você, quando tua mente é expandida, você consegue ver, irmão, como o papel da igreja nesse tempo é importante. Se a gente percebe que o inimigo se alimenta do que a gente produz, e a gente vê a produção humana tão perversa, tão maligna, a gente discerne o tamanho do inimigo contra o qual a gente luta. Como o inimigo labuta nas regiões espirituais, a gente sabe que o Cabral não vai dar jeito, que o Dudu não vai dar jeito, que a Dilma não vai dar jeito, que o Obama não vai dar jeito. Não existe solução sociológica para isso. A solução está na mão do povo de Deus, você entende assim? Amém ou não? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, ou seja, caminhar conforme a sociedade, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e a consequência é qual é? Sararei a sua terra. Quando a igreja é o que precisa ser, então ela tem um Deus. Quando Deus tem um povo, quando o povo tem um Deus o resultado é que a terra é sarada. Então, quando a gente vê realidade como essa, quando temos culto como esse, como outros que nós temos, quando tivemos o, o culto do autista do, do, do ano passado, nosso ministério trabalha com surdos, mudos, autistas e síndromes de Downs e, e outras, nós trouxemos aqui um cara que é doutor e é autista. Quem se lembra dele aqui? Quem lembra o nome dele? Lembra o nome dele? Alguém? Ninguém lembra o nome dele? Cara, um testemunho maravilhoso, eu não lembro o nome dele, lamentavelmente, escritor. O cara fez faculdade pós-graduação, é, ele fez mestrado, ele fez doutorado, ele anda é, nos meios acadêmicos respeitadíssimo, autista. E a gente vê o quanto, enquanto igreja no Brasil, nós somos medíocres, nós estamos trabalhando temas tão, tão pifes como é, cumprimento de saia, se, se usa brinco, não usa brinco. O cara esteve aqui domingo passado, eu preguei sobre a Amaleque, leque, 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 lembra? Aí eu falei, todos nós temos a Malek no caminho. Eu falei, o negócio da Malec é que a Malec gosta de ver a gente na merda. Aí o cara escreve um, um e-mail para mim. Eu estive com a minha família na sua igreja, e até que foi bonitinho o culto. Olha, 200 pessoas aqui na frente chorando, quebrantada, E o cara diz, mas o senhor disse uma palavra de baixo calão, o senhor disse M-E-R pontinho, pontinho, pontinho. Aí o cara não escreveu para mim não, escreveu para todos os líderes da igreja. Vocês têm que pegar esse cara, como que diz, puxa a orelha do pastor daí, vai, vai merda, irmão. É só não voltar mais. Eu não tenho tempo mais para esse tipo de crente não, cara. Pergunta se o cara sofreu por não ter trazido uma alma a Jesus nos últimos dez anos. Pergunta. Pergunta se sofreu porque não trouxe uma alma sofre.
1: Então, cara, é, você que é crente assim é só não aparecer mais
0: aqui, cara. Temos tentado construir uma igreja para quem não gosta de igreja. Uma igreja onde quem não é da igreja diga assim, cara, eu guardo dessa igreja. Porque não parecem as outras igrejas. Você quer saber quando eu fico feliz? Quando o cara fala assim, pô cara, tu é pastor mesmo? Tu nem parece pastor, é um elogio. Elogio. Por causa do que os nossos olhos veem. Nós estamos vendo o que acontece na sociedade. Estamos vendo o que acontece no Rio de Janeiro. E nós estamos aqui, estando escandalizado porque você disse merda. Fernando também. É, eu não né? Você vê, Fernando me fez dançar Michael Jackson, cara. Aí foi filmado, eu falei, se botar no YouTube, 30 anos de maldição para quem botar no YouTube. Até agora não botaram, não. Agora vocês o nome do Senhor. Então, a, a, gente, a gente fica com, com, essa, com essa religiosidade idiota que não leva a lugar nenhum. E a cidade sendo carcomida. Uma igreja que não é opção para nada. Um diabo que se avoluma diante de nós. Que para falar com ele agora nós temos que olhar para o alto de tão grande que ele é. E a gente não sabe que a culpa disso não é o Dudu, não é o Cabral, não é a Dilma. Nossas autoridades, como tem falado aqui nos últimos meses, vocês vivem amaldiçoando no Face de vocês, vocês vivem amaldiçoando nas rodas de amigos de vocês, vocês vivem amaldiçoando aonde vocês passam, quando a Bíblia diz que vocês deviam por eles orar. Se cada palavra de maldição sobre os nossos governantes, como diz a palavra, fosse uma palavra de bênção e fosse um minuto de clamor por eles, talvez haveria esperança.
1: Então, aqui entrou o bendito
0: do pecado na, na, no planeta. Aqui é onde começa tudo. pecado é o vírus que desconfigura o estado original do homem. Deus criou um homem e colocou um programa nele. Crescer e multiplicar e governar a terra. Agora, se o governo era do homem perfeito, qual era o projeto de Deus para a humanidade? Uma sociedade perfeita? Uma sociedade onde houvesse justiça? Equânime?
1: Onde se Nascer Kundal fosse uma realidade, que ele tivesse o direito ao direito. Que a mãe não precisasse lutar e entrar na justiça para ter educação. Se ele tivesse pelo menos um cantinho na igreja para ele se sentir parte dele, inserido. Se tivesse uma escola para preparar pais
0: para filhos assim. Porque a primeira notícia é desespero total. Seu filho tem dado pronto, acabou o mundo. Na verdade o
1: mundo está só começando.
0: Agora, onde é que se aprende isso? Não se aprende, porque o mundo é inico. E por que a igreja não pode oferecer isso? Você já imaginou se cada igreja tivesse um cantinho para eles, tivesse uma equipe dessa trabalhando com eles, trabalhando com a família, possibilitando saberes. Mas não há por quê, porque o pecado desconfigura o estado original do homem. Logo, ele não é, enquanto pecado, um desejo natural do homem. O homem não nasceu para desejar o pecado. O desejo pelo pecado é, na verdade, a revelação da realidade da desconfiguração em nós. Se o pecado é desconfiguração do projeto inicial de Deus, desejar o pecado significa dizer que eu já fui desconfigurado. O pecado que produz o que eu sou, o que você é, e a sociedade na qual a gente vive, é comprovação de que nós fomos desconfigurados. Isso aconteceu no capítulo 3. Agora, para a nossa meditação nesse dia de conscientização, irmãos, pensemos algumas coisas. Primeiro, esse texto revela que o pecado entra na história humana através de um desejo legítimo,
1: pertinente. Diz o
0: texto no versículo 6 que era uma árvore agradável aos olhos e uma árvore que na cabeça de Eva, lhe daria entendimento. Por que que o pecado, ou como que o pecado entrou no mundo? Por um desejo inerente ao homem. Que desejo é esse? De entendimento. Olha que coisa tremenda. Entendimento, por acaso, é pecado? Não. Não. É um desejo legítimo. Você já imaginou se esse desejo permanecesse em cada um de nós depois do pecado O problema é que esse desejo inerente por entendimento Por conhecimento Esse desejo inerente por, por crescimento Por evolução Por ser melhor amanhã do que hoje Por ser mais hoje do que eu fui ontem Esse desejo pelo novo Esse desejo por ampliar as estacas Da nossa existência, do nosso conhecimento Isso é um desejo inerente do homem Plantada por Deus Então esse desejo é legítimo Onde está o problema, então, no método? Eva, ela quer receber o entendimento por osmose. É só comer um, uma
1: maçã? É. Ah, então estou dentro.
0: O desejo por entendimento está lá, mas o entendimento ainda não. E é comprovado isso pela burrice de achar que entendimento vem por osmose. Como quem eu quero, eu quero acordar filósofo, vou dormir debaixo de um livro de filosofia.
1: Vai entrar. Eu quero acordar santo, então eu vou dormir em cima da Bíblia. Vou acordar santo. Quero me
0: tornar um poliglota, vou botar um livro de, de, de línguas embaixo do meu braço, vou caminhar com ele o dia inteiro. Olha, o seu desejo é legítimo. Mas o método é diabólico. Então veja como o pecado entra. Por um desejo legítimo do homem. O problema está no método. Entendimento nunca vem por osmose. Entendimento sempre vem através do contato e do esforço. Tudo que eu sei, tudo que você sabe, tudo que nós sabemos, sabemos porque contactamos com alguém que já detinha esse saber antes de nós. Contato. Mas não basta o contato. Contato quando o ensino é ministrado através do contato, requer de mim, de você, esforço, dedicação. Ninguém evolui sem esforço. Ninguém evolui sem dedicação. Quem não se esforça, quem não, quem não se dedica, vai permanecer o que é a vida inteira
1: como o diabo. Que foi limitado a se alimentar de resto. Que ser como Deus, se alimenta de resto humano. Mendigo. Por isso a miséria. Campeia a terra, porque é o DNA do diabo.
0: Se alimenta de miséria, logo produz miséria. Entendimento nunca vem por as Sempre por contato. Logo, se vem por contato, a ausência do contato é a grande produtora da ignorância
1: humana. Pensem comigo,
0: quero aprender biologia, minha filha está fazendo biologia, está fazendo aniversário hoje, neném do papai, 19 anos. Ora, para ela aprender biologia, ela tem que contactar com a doutora Tatiana, que é doutora em biologia, está fazendo pós-doutorado em biologia. Então ela tem que ir na faculdade se encontrar com a doutora. Tem que ir na faculdade se encontrar com o professor. Tem que ir na faculdade é, se encontrar com quem já esteve lá. Contato. Agora, se a Thaís quer ser bióloga, mas não se encontra, não tem contato, vai permanecer ignorante na arte da biologia. Aí agora a gente consegue entender por que, que uma das maiores, um dos maiores investimentos do inferno, por exemplo, em qualquer comunidade, principalmente a igreja. A divinda do diabo é romper comunhão, quebrar contatos. Porque ele sabe que na ausência do contato o que prevalece é a ignorância. E é na ignorância produzida pela ausência do contato, portanto da comunhão, é que nós vamos nos tornando muitas vezes comunidades que não passam de clubinhos sociais, comunidades de gente que vive para si mesmos, portanto em si mesmadas, comunidade que não reconhece a necessidade do outro, muito menos da sociedade dentro da qual ela está plantada, e a gente se transforma num clube religioso, de gente que só quer deter
1: poder sobre o outro. E isso não é igreja.
0: Igreja é a comunidade da comunhão. É a comunidade de gente que cresce junto, que vence a ignorância que detém o saber Deus e de posse dele, se transforma num padrão de sociedade que deveria ser de tal forma marcada pela justiça e pelo serviço que o mundo aprenderia conosco como é viver em comunidade. Isso é o projeto do Evangelho. Mas por que a igreja não é isso? Porque a igreja não tem comunhão. Nós podemos chamar, como já preguei aqui, a todos que estão na igreja de irmão, mas podemos chamar a muitos poucos de amigos. E a gente não sabe porque a igreja cresce no Brasil, mas não muda a cidade, não muda a nação. Cresce a igreja, cresce a corrupção. Cresce a igreja, cresce a morte. Cresce a igreja e cresce a violência. Cresce a igreja e cresce a fome. Cresce a igreja e cresce toda sorte de desgraça.
1: Porque o diabo sabe. mantém esse
0: povo junto, mas impossibilite contato, que eles não serão nenhuma ameaça para o diabo. Porque eu posso botar dentro de um saco um milhão de batatas inglesas. Isso não é comunhão. Comunhão é quando a gente amassa a batata inglesa e faz purê. Enquanto é só um saco de batata, eu posso separá-los fácil. Mas quando se torna purê, me digam, dá para separar? Não mais. Eu posso juntar um saco de laranja. É fácil separá-la, mas esprema as laranjas e transforma em laranjada. Dá para separar? Não dá. Comunhão é laranjada. E hoje nós estamos bem propício a uma boa laranjada em nome de Jesus. <risos> Diga assim para quem está do seu eu quero ser uma laranjada contigo, irmão. Para a glória de Jesus. Você entende o que eu estou lhe falando? Nos tornamos laranjadas. Estamos marchando contra o inferno. Projeto, meteu o pé na porta do inferno. Como que o diabo vai separar uma igreja laranjada? Como que o diabo vai separar, dividir uma igreja E? Como que o diabo vai separar o, o inseparável? Se a gente está unido pelo amálgama do Espírito Santo, nós vamos marchar contra o inferno, vamos meter o pé na porta do inferno, e aí Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Essa é a proposta do reino para a igreja. Então, o problema está no método. Entendimento não vem por esforço. Se não houver esforço, muito menos contato, o que sobra é ignorância. Aí voltamos a Zéas que diz que o meu povo, é meu povo, é, mas está sendo destruído porque ele falta entendimento. Por isso sobra religiosidade. Por isso sobra crentes escandalizáveis. O irmão falou m e r por isso, os, a, a, sobram os, os juízes, os julgadores. Os, os... Mas faltam os que vão lá, metem o pé na porta do inferno e dizem aqui, nós estamos despovando o inferno pelo poder do nome de Jesus. Nós vemos aqui, na cara e na coragem, mas debaixo da unção do povo de Deus. Mesmo que ele pareça um Golias... E suba contra nós, como diria Davi, com espadas e varapaus. Davi diz assim, eu subo contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E o gigante vai cair no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por isso. E nós temos muitos gigantes a derrubar na nossa geração. Agora, percebam mais. No desejo de saber pelo método errado, o homem tornou-se vítima da sua própria ignorância. ignorância. Caramba, eu vou saber como Deus... Eu, eu vou ter entendimento. Só que pelo método errado. O método errado revela a ignorância do próprio homem. E aí, no desejo legítimo de saber, se torna vítima da própria ignorância. E aí, a ignorância gera algumas consequências na sociedade, portanto, contra o próprio homem. E a primeira consequência aparece no versículo 7. Olha que coisa interessante. Quando eles comem da árvore, ignorância, eles... Abrem os olhos. E a primeira percepção dos olhos abertos é com relação ao quê? Me digam aí vocês. Eles perceberam que estavam o quê? Nus. Ora, antes da árvore, eles não sabiam que estava nus.
1: Mas estavam. Mudou o estado, portanto,
0: indumentário? Mudou o estado físico? Não. Eu estou nu. Desobedeço como a árvore. Comi o fruto. Continuo nu. Ora, por que antes estava nu e não era problema, e agora nu é um problema? E a gente bota logo folha para tapar. A gente aprende com isso, tantas coisas, primeiro, essa roupa que eu uso, não é resposta para o meu corpo, é resposta para os teus olhos. Porque se nós não tivéssemos pela ignorância sendo acometidos pelo pecado, a minha nudez não seria problema nenhum para os seus olhos. Nem a sua nudez seria problema nenhum para os meus olhos Mas porque alguma coisa aconteceu na minha forma de ver a vida A sua nudez me ofende Então veja O primeiro lugar onde a ignorância Que leva o homem ao pecado Produz É na distorção a respeito da sexualidade Primeiro lugar Primeiro, pum, entrou o pecado. Desconfigurou o quê? A, a sua própria sexualidade. Aí, o sexo deixou de ser um prazer para ser uma necessidade. Deixou de ser um presente, um playground. Aquilo que Deus dá ao casal que se ama. Que diz, olha, vocês têm tanta coisa a trocar, e além de tudo a trocar, o amor, o respeito, a graça, a brincadeira, a amizade, o beijo, o toque, o, 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 o jogo erótico, o, o, o fetiche, a paixão, tudo isso. Pô, vocês ainda vão ter uma relação de interpenetração, de se tornarem uma só carne, porque você sabe que para quem ama, a cama não é o principal, a cama é o cafezinho. O principal é, é, é o jogo. Você sai de casa, aí dá aquele beijinho. Hã? Você sabe qual é? Eu ia falar uma besteira aqui, mas vai que o irmão está aqui hoje de novo, né? Não pode, hein? Você dá aquele beijinho diferente. Chega no trabalho, já manda um torpedinho.
2: Saudade,
0: amor. Ó, o cara está pensando na cama à noite, mas saiu de manhã já preparando a cama para logo mais. Como disse alguém, ele está depositando na mulher.
1: Daqui a pouco da hora do almoço. Estou almoçando,
0: amor. Pensei em você. Olha aí. Seu é pai? Seu pai, é pai faz isso? Ó, ó. Fernando está entregando tudo aqui, viu, irmão? Quando ele diz, é verdade. Então... A, 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 gente, a gente é gentil, a gente é amado a gente chega e a mulher já está cheirosinha já está arrumada e a gente brinca, a gente janta junto a gente bota uma velhinha, vai criando um jogo o um teatro, né, é cafuné é, é na orelha, é massaginha no pé e tal, e é aquela coisa toda que quem é apaixonado sabe como é saudade e tal, no final é que a gente vai e conclui toma um cafezinho que é o sexo agora o que que é a sociedade corrompida perdeu, ela olha para o outro, pronto, vai direto para a cama, aí
1: ele tem o que a gente chama evangelicalmente de coito,
0: o coito é o resultado do encontro do pênis com a vagina, é o que o cachorro faz, a vaca faz, o elefante faz, o jumento faz, Qualquer outro animal faz. Até a viúva negra faz. Você conhece a aranha viúva negra? Por que, que o nome dela é viúva negra? Porque, primeiro, ela é muito maior do que o macho. E depois que ela copula com o macho, ela assassina o macho. O macho fica entre o desejo de um segundo e a morte. Mas como o desejo do segundo é muito grande, ele abre mão da própria vida. Ele dá uma zinha e morre. Hã? Vai morrer do coração, não vai? É? Vai morrer do coração. A junção do pênis e a vagina não é sexualidade. Isso não é uma relação humana. Isso é uma relação animal. Na cama, sem nenhum sentimento, amor, respeito, sem nenhum afeto dos entranháveis que a Bíblia fala, não existem dois seres humanos, não são dois homos sapiens, são
1: dois homos anima. É um animal. Agora veja no que nós nos transformamos numa relação de seres humanos que tem relação animal. Parece que essa
0: gente vive para o sexo. O sexo é a razão da vida. Quero saber quantas mulheres eu vou pegar, quantos homens eu vou beijar. Eu quero saber... Os
1: meninos não falam sobre outra coisa. Tenho pregado isso aqui nos últimos anos uma geração genitocêntrica.
0: Todo prazer está concentrado ou no pênis ou na vagina. Não há prazer mais nenhum, em nenhuma outra parte do corpo, pode cortar a cabeça porque não usa.
1: Não há mais prazeres abstratos,
0: como, por exemplo, na solidariedade, na bondade, no respeito, na educação. Na utilidade, no serviço, não. Ou é pênis ou vagina, não há mais prazer. É um estado reducionista de ser. É um estado desgraçado de ser. Porque o sexo é bom e todos sabem disso. Mas o sexo não é a razão da minha vida. É o prêmio pela vida de amor que eu vivo. Como eu falo, o casamento não é um, um remédio
1: para os doentes. O casamento é um prêmio para os saudáveis. Eu estou doente
0: deprimido, solitário, desgraçado. Eu preciso arrumar uma mulher para casar. Eu caso com qualquer uma. É um remédio, o um casamento é um remédio pra... Não, não é não. Casamento é para gente que está bem consigo. Gente que se encontrou consigo mesmo porque se encontrou com Deus. Gente que depende mais de Deus do que qualquer outra pessoa. Gente que curte a sua própria companhia. E porque está saudável, Deus diz assim, vou te dar uma companheira, uma parceira. É um prêmio para o saudável, não remédio doente. Porque quem casa doente joga sobre o outro toda obrigação de fazê-la feliz. É uma relação perversa. Aí a gente entende por que a sociedade está como está. Porque a, 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 a falta de contato gera ignorância produzida pelo pecado que desconfigura a nossa sexualidade. Não é mais sexualidade, é sexo. Sexo. Aí você chega no seu trabalho é, amanhã de manhã e no cafezinho da manhã você vai dizer quantas você comeu. Peguei cinco. Aí, aí eu achei um negócio outro dia, deixa eu ver se está aqui. Eu achei bacana, rapaz. Estava aqui no meu script não, mas. Aqui. Feliz é o homem que tem a amiga, tem a amiga, a namorada e a amante na mesma mulher.
1: Mas não é um cara precisa de
0: experiência, de experiência, de experiência, de experiência, de experiência. E de, depois de cada experiência, ele se torna mais vazia. De cada experiência que ele, na sua sagacidade, na sua autossabedoria, conquistou a mulher, na verdade, ele não sabe porque não sabe que é ignorante, que, na verdade, ficou um pedaço dele em cada uma. E ele vai diminuindo em pedaço emocional, em pedaço sentimental, em pedaço existencial. Quando aparece a mulher da vida dele, às vezes não casa porque está faltando um pedaço nele.
1: Produto do pecado.
0: Produto da ignorância. Falta de contato. Distorção na sexualidade. E nessa distorção de sexualidade, podemos falar muita coisa. Podemos falar, por exemplo, sexualidade precoce. Hoje, a vida sexual de um ser humano começa em torno dos 13 anos, mais ou menos. 13 anos! É que o um ser humano está começando a sua vida sexual. A sua... Psique ainda nem formado está. Ele está
1: saindo, entrando na puberdade. Mas ele
0: já começou a sua sexualidade precoce. Por quê? Por causa da cultura brasileira. Nós vemos menininhos
1: com desejo de namorar. E os pais incentivam. Olha que bonitinho. São precocemente sexualizados.
0: Hoje, o acesso à informação, à internet, gera informação sem
1: formação, mas com deformação. Uma criança sentada na internet
0: vendo pornografia, ela está aprendendo de forma a nunca se formar. Ela está aprendendo, tá, mas está se deformando. E aí tem filhos com 14 anos que dá aula de sexo para os pais. Mas ela está deformada. Ela está de posse da informação, mas não da formação. Porque a mídia informa, mas não forma. Mas deforma. Então nós estamos começando errado. Tudo que começa errado, termina. Não prevalece. Aí é retirada dessa geração... A bênção, que você mesmo fala muito aqui, da permanência. Os casamentos não duram mais, a amizade não dura mais, a, 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 a namoro não dura mais, a fé não dura mais. Essa geração perdeu a bênção da longevidade. Quando a gente fala assim, sujeito fez 30 anos de casado, todo mundo, oh, eu não acredito. Por quê? É porque não conhece longevidade.
1: Eles conhecem superficialidade.
0: E essa marca da superficialidade é tudo marca da pós-modernidade, da transmodernidade. Que diz que eu tenho que abraçar o mundo de uma vez, quando, na verdade, você só precisa abraçar o mundo hoje, uma vez de cada vez. Uma, uma coisa por vez, mas a gente não consegue mais. É uma geração, portanto que vai secar comida pela ansiedade, porque nada, nenhuma conquista dura mais do que algumas horas. Eu já, já nem olho mais para isso, que eu já comprei. Eu preciso de algo novo. Eu preciso de nova experiência. Peraí, cara, você, nem, você, você comprou teu celular agora, você só usou dois dias. Tem muita tecnologia que você não sabe mais não, mas já saiu seis. E a gente quer o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. E o problema não está entre o velho e o novo. O problema é que ele não consegue parar, curtir. Ele tem que estar tá em movimento. Porque quem para pensa, quem pensa sofre. E nós vemos a sociedade carcomida pela ansiedade. Preciso fazer alguma coisa. Eu 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 não posso parar. Tu vês seus, seus filhos, nossos filhos. Não consegue ficar parado, meu.
1: Senta, menina. Cala, cala, cala a boca. Não consegue. Pode ter um
0: comichão. Sexualidade precoce, evidentemente, uma outra consequência é a maternidade precoce. Consequência da sexualidade precoce. Aí só para você pensar na cama, 12% dos adolescentes de 15 a 19 anos no Brasil tem um filho, pelo menos. Pega a população brasileira de 15 a 19 anos, 12% deles têm filho. Olha mais, 20% dos recém-nascidos do Brasil são filhos de adolescentes. 20%. Nas últimas duas décadas, o índice de gravidez entre adolescentes cresceu 150% no Brasil. É a prova da desconstrução existencial. Aí, uma outra consequência da distorção das sexualidades e maturidade crônicas. O um menino dentro de homens velhos eternamente. Aí tu vê um monte de homem idiota. Um monte de mulher idiota. Vai ficando com 30 anos, vai ficando boba. Já falei sobre isso aqui, não preciso me deter. A mulher está com 40 anos, não aceita a velhice. Ela acha que tem 20 anos. Aí vai encurtando a camisa, vai subindo, a barriga vai ficando para fora. Ela acha nem que é gostosona, encurta a, a, a calça. Ela veste 46, compra a calça 42. Enfia. E o, o fecho fica assim, ó, estourando. A barriga cai em cima da, 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 do cinto. Aí pega um passa fome e faz fio-fio. Pronto. Aí a mulher já quer. É. Eu sou Miss Jardim Novo Realengo. Pronto. Aí tu vê um monte de homem, casado há 30 anos, trocando a mulher que tem 40 por, por uma menina de 20. Porque tá pensando na cama. Legal, tu leva uma garota de 20 pra cama, e depois que acabou o sexo, sobra o quê? Vai conversar o quê? Cadê o conteúdo? Cadê a história? Cadê as marcas da vida? Não dá nem para tomar uma taça de vinho porque não tem papo.
1: Sai de fralda ainda.
0: Mas não interessa para o homem contemporâneo, porque para ele só interessa o pênis e a vagina. Mas e a troca de ideia? E as experiências?
1: E a relação humana? Aí acabou
0: a tensão do homo ânima ele sente saudade, olha para trás e diz, era feliz e não sabia. Panela velha que faz comida boa mesmo. O cara tem razão. Isso é o quê? Resultado da minimice, da imaturidade. Quanta gente, irmão, começando a fazer besteira aos 50 anos. E quem são os que fazem besteira aos 50 anos? Os que não tiveram bom aproveitamento da juventude, da adolescência. Chega no final da vida, no final da vida, 50 anos está no início, né, cara? Faço 50 anos daqui a dois anos, vou começar a minha vida ainda. Aí. aí tu olha para trás e fala assim, cara, o que, que eu fiz com a minha juventude? Não fiz nada, não construí nada, não sou nada, não, nada não, nada. E aí, o que, que ele faz? Eu vou aproveitar a minha vida agora. Só que ele quer ser adolescente aos 50, se torna ridículo.
1: Ela quer ser adolescente, jovem aos 49.
0: Minha irmã, você está na chamada idade da luba, cara. Essa é uma idade maravilhosa A mulher que concorda comigo, diga glória a Deus aí Ai aí, as quarentonas aí. aí É a idade Rapaz, você já venceu a meninice Da adolescência, da juventude Você já está cheio de marca, já está cheio de estria De celulite, e daí, meu irmão Eu não sou um pedaço de carne, eu tenho cabeça, irmão Meu valor não está no glúteo Está no cérebro Então, como disse, alguém valoriza As suas curvas, tire uma foto do cérebro Você vai, quanta curva tem no cérebro Quantos caminhos pelos quais os neurônios passam? Tem mais curva do que no corpo inteiro. Imaturidade. Veja, essa é a, 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 a consequência da ignorância, de distorção da sexualidade. Eu podia ficar aqui um mês inteiro falando sobre isso. Uma outra distorção, não dá tempo. Distorção está lá no versículo 8. Na espiritualidade. Eles são atingidos na, 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 na sexualidade, consequência da ignorância. Aí... Deus os visitava todo dia tardinha. No dia do pecado, da, 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 do início da distorção, Deus chega, aí o homem diz, eu tive medo do Senhor e me escondi. Mas peraí, cara, ontem a gente estava aqui trocando ideia, nós éramos os melhores amigos e agora tu está com medo de mim? Distorção na espiritualidade. Distorção na espiritualidade. Deus vira uma ameaça. Ele era o protetor. Ele era o guarda. Mas agora o homem se esconde dele, como se ele fosse uma ameaça. Ele era o pai, agora ele é o inimigo. Ele era o provedor, agora ele é o amedrontador. Aí a gente vê algumas espiritualidades por aí afora que são sinistras. Eu estava vendo um vídeo de uma mulher que me mandaram ontem, de uma pastora que disse que eu fui no inferno 15 vezes. Eu falei, até, até o brincar do inferno eu já tem. Aí, ela está para joga lá. A pastora foi no inferno 15 vezes, joga lá. E a mulher fala com autoridade, como quem está dizendo a verdade. Aí, olha, olha o que, que ela diz. Aí, uma coisa me chamou a atenção lá. Eu vi o vale dos homossexuais. Todos os que ficaram homem com homem, mulher com mulher, todos no inferno. Ela diz, mais adiante, lê o texto, que ela se encontrou com o Papa João não sei quem, ela encontrou com o Chico Xavier, ela encontrou... Foi dizendo, todo mundo estava no inferno. Aí você vê os comentários embaixo. Porque Deus vai lançar no inferno todo. É a religião do medo. Venham para Deus porque ele lança no inferno. Venham para Deus porque ele vai lançar você no leito. Venha para Deus porque ele vai alejar você. Como vi lá na igreja, Deus é amor. O cara está dizendo, todos os que saíram da Deus e é amor, Deus vai matar. Vão morrer todos vocês. Deus me revelou que vocês vão morrer todos. Voltem para a igreja. Você que teve uma aliança conosco que saiu, vão morrer. Ameaça de morte. Falei, que raio de Deus é esse? Que eu tenho que servir pelo medo. Quando o Deus, que a gente conhece na palavra, é um Deus que, cujo nome é amor. Deus é amor. Eu não sirvo a Deus porque eu tenho medo dEle. Eu sirvo a Deus porque eu estou apaixonado por Ele. Eu não venho a Deus com medo do inferno. Mesmo que não existisse inferno, eu estaria nos pés do Senhor. Porque eu estou no Senhor por causa dEle, não por causa do inferno. Eu estaria com Deus mesmo que não existe céu. Portanto, eu não adoro a Deus só pelo que Ele vai fazer na minha vida, pelo que Ele já faz. A espiritualidade do Cristo gera céu aqui. Quando eu morro, eu vou para Deus, mas enquanto eu não morro, Deus vem para mim. De modo que céu em mim hoje é um estado, céu, quando eu partir, é um lugar. Mas não temos a deformidade da espiritualidade. Um monte de gente maluca, o outro chega, vamos ficar em pé, porque o anjo chegou, tem uma poltrona para o anjo. Aí ele está pregando aqui, fala assim, o que, que o senhor falou? Ah, o anjo. Uma espiritualidade que vendem para a gente que Deus vai me abençoar pela oferta que eu dou. Quanto mais você der, mais Deus te abençoa. Olha, minha igreja, essa semana, eu, pastor o seu apóstolo, o apóstolo Neil, vou subir esse morro aqui na frente de joelho para a campanha do casamento das solteiras. Tragam todas as solteiras que eu vou me santificar no teu lugar. E vou subir de joelho e vou descer de cabeça para baixo. E quando eu descer, a sua vitória chega lá. A igreja vai estar lotada, irmão. Todo mundo confiando no meu sacrifício. Por que, que você não confia que o sacrifício de Jesus já ordenou a tua bênção? Por que, que você não acredita que o dele já é suficiente? Espiritualidade deformada.
1: Tem mais distorção na
0: relação social, no versículo 12. Foi a mulher que tu me desse. Hein? Peraí, cara. Ô mulher, não foi, foi o diabo Foi a serpente Ninguém assume as culpas de nada, cara André bateu na traseira De um carro outro dia E Ah, eu bati, bati com o carro Bateu onde, amor? Tal, traseira é, Não discuta, não briga Diga peça perdão, diga que vai pagar
1: Porque bateu atrás, cara
0: foi um piscar de olho, olhou aqui e um bateu. Ela não tem culpa da sua distração, o prejuízo é seu, paga. Conversou, a menina de 18 anos, 19 anos, a gente não sabe nem se você estava habilitada ou não, ela estava tão nervosa que o André teve que tirá-la do carro. Você está nervosa? Eu estou muito nervoso, estou muito nervoso que eu vim em o André, a garota. Lembrou de Tamara, né? minha filha mais velha que dirige, e, e, e tá, amou a garota. Ó, meu telefone está aqui, você vai ligar para o meu marido. A mulher ligou, olha, sou a dona, sou a sogra do fulano, eu quero saber. Como é que vai ficar? Eu vou pagar. A senhora leva no lanterneiro. Eu tenho um, meu carro já está lá. A senhora pode levar. E quanto for, eu pago. Posso levar? Posso. Ah, tô... Ficou feliz, né, irmão? Porque hoje ninguém paga porcaria nenhuma. Ninguém quer saber qual é o teu direito. E que beberam. É assim. Paz. Eu faço, eu assumo. Eu fiz, eu digo, foi eu. Agora, hoje não. Uma sociedade que ninguém assume mais responsabilidades. Eu sou infeliz, foi meu pai que me estuprou. Eu estou me afastando da minha mulher e estou indo para outra mulher por causa da do... culpa tua, mulher.
1: Miserável, ele sai de casa e ainda culpa a mulher. Diz que não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Mata.
0: Achamos sempre razão para não sermos o que deveríamos ser. Temos sempre uma resposta na ponta da língua para justificar o nosso erro. Quando nós resolveríamos 90% do problema do planeta, nós falamos, não, fomos nós. Fui eu. Eu não sei como seria a Terra se Adão falasse assim, Deus, nós pecamos contra o Senhor. Eu, eu e minha mulher. Não fomos sábios. Nós erramos. Eu não sei como é que seria a Terra. Mas acho que não seria como está agora, não. Deformação Distorção da relação social. Ela passa de parceira para o gós, para a razão do nosso problema. Aí, é aqui, irmãos, aqui, nesse texto do capítulo 3 de Gênesis, é aqui que começa toda a forma de injustiça social na Terra. O outro não é mais um comigo. O outro é a razão da minha deformação. Quando o outro é um comigo... Nós somos extensão do outro, então nós nos fazemos bem, porque fazer bem ao outro é fazer bem a si mesmo. Mas quando o outro é a deformação de mim mesmo, eu não quero mais fazer bem a ele, eu quero puni-lo. Então não vou mais amá-lo, eu vou usá-lo. Eu vou explorá-lo. Então toda a exploração social começa aqui. Toda a injustiça social começa aqui. Na deformação do outro em nós. Logo, é a partir daqui que começa toda a necessidade do que a gente chama de conscientização. É aqui, em Gênesis 3, que nasce a necessidade de fazer um culto como esse, de conscientização sobre a, necessidade, a realidade dos, dos, da síndrome de Down. Porque se desse troço não tivesse acontecido, esse culto não precisava acontecer, porque estava todo mundo assistido, estava todo mundo bem. Não ia precisar fazer curso de, de noivos, porque a gente já sabia como era ser marido, como era ser esposa. Não ia precisar mais fazer curso de, de oração, de, de, de evangelismo, porque já estava tudo em nós. Mas é aqui que começa toda a necessidade. É aqui que a vida começa a, a ter espinhos e abrolhos. É aqui que a gente precisa suar mais o rosto. É aqui que começam as dores. É aqui. E o produto do quê? Produto da ignorância. Produto da falta de contato. É daí que músicas como essa aqui, ó, tá aí o vídeo, painel, precisam ser compostas para a gente lembrar que na nossa sociedade tem gente com síndrome de Down, tem gente autista, tem gente de tudo. Aí, mais um escândalo aí para quem é evangélico demais. Mas só ouça aí, ó, essa música aí, que
2: essa música tem que ser composta por nós. Seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar Se os olhos são maiores ou são orientais E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial Em oportunidades, em direitos, coisa e tal Seja branco, preto, verde, azul ou lilás E daí... Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal 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 Crescer, aparecer e se manifestar Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial Em seu sorriso, sua fé e no seu visual Se curte tatuagens ou pinturas naturais E daí já pensou, tudo sempre igual, ser mais o mesmo tempo todo não é tão legal Já pensou, sempre tão igual, tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal, ser diferente é normal Ser diferente é normal As diferenças, é isso aí, ser é diferente é normal, e perante a Deus todos somos
0: iguais. É isso aí. Filmes como esse só existem por causa desse dia aqui, ó. e aí a mente do religioso, mas meu Deus, botou o Péricles e o... como é o nome do outro? E o Tiaguinho, para cantar tá... essa igreja já está perdida mesmo. Nada, nós queremos perder você fácil, fácil. Você que não consegue, irmãos, irmão amar homem, amar gente e olhar para ele independente da, da cor, do credo, da raça, do sexo, da tribo, língua, povo e nação que ele seja. Você não transcender a diferença para chegar na essência dele, cara. Você não, você não, você você não, você não serve para gente, mas nem nem de longe. Porque você imagina um mundo de gente igual, cara. Se a pessoa, se o mundo inteirinho fosse igual a você, você tá amarrado, tá maluco, se fosse tudo. Imagina, eu não gosto de... Eu não... Você vê, a, lá em casa, a casa mais eclética do planeta. Umas adora da galhada. Então vamos pro cinema ver o quê? Comédia. Eu odeio comédia, não me faça ver comédia. Eu não consigo rir de nada, mané aí vamos quatro, volta os três rindo até em casa ah, cara, aquele cara careca como é o nome dele que tá fazendo sucesso é Paulo Gustavo ah, teve um filme da mãe dele aí que foi um sucesso danado falei, vamos lá, Pô, todo mundo no cinema desmaiando e eu que graça tem isso que graça tem isso né? você já pensou se todo mundo fosse igual a mim, cara? que mundo horrível que é essa desgraça aqui agora você já imaginou se todo mundo ficasse rindo o tempo inteiro, cara? Oh, ele tá morrendo foi atropelado <risos> oh, morreu de fome, tadinho oh, ganhou um tiro ali <risos> a menina foi arrastada no carro olha lá
2: você
0: imagina, cara se alguém não, não sentisse as entranhas se alguém não fosse racional e está todo mundo desesperado ele tá dentro da razão discernindo você já pensou se fosse todo mundo assim? caramba, o mundo é ia assim, ser insuportável mas que bom que nós somos diferentes minha é, amados? Que bom, você imaginou se todo mundo no mundo fosse flamenguista? Irmão, pensa, 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 isso ia é ser uma desgraça. Porque qual é a alegria de ser flamengo? Zoar o vascaíno. Você já pensou se todo mundo fosse vascaíno como eu? Não ia ter graça, ia, ia zoar quem, irmão? Como eu já preguei aqui, qual o melhor de ver o nosso time ganhando? Encontrar com um amigo do outro time no dia seguinte. Porque senão o que adianta, cara? Que graça tem torcer pro Barcelona? Só ganha. É na diversidade. O que nos separa devia ser o que mais deveria nos unir. Nossas diversidades. Mas na distorção isso não acontece. Aí a gente aprenderia, por causa, se não houvesse distorção so social, que a síndrome de Dow é uma alteração genética. Na divisão cromossômica, só isso. Nós somos compostos, o, o coreótipo humano é composto por 23 cromossomos. O 21 é duplicado nos seres humanos. Para quem tem a síndrome, vem mais um, é triplicado. A diferença entre nós e eles é um
1: cromossomo, dá nem para ver.
0: Nada. Esse cromossomo a mais os torna um pouco mais lentos, Mas eles são capazes de fazer qualquer coisa que nós fazemos, alguns com mais capacidade. É conhecido como a síndrome do quê? Do amor. Eles não conhecem a
1: violência, por exemplo. É Eles São
0: Entrão, tem um pouco menos de maldade, tem gente que toda hora chega perto de minha esposa, quer casar comigo, quer casar comigo, quer casar comigo. Como é que vai casar com a minha mulher, rapaz? Chega perto da minha mulher, é um teu filho? Teu filho, teu filho. É. Ainda acha bonito, e eu ainda acho bonito, você imagina isso. Como é que pode? Agora pega um cara com cromossomos a menos e vai fazer isso. Morre. É a síndrome do amor. Eles são simpáticos. Há uma relação entre nós e eles de atração natural. Vocês já repararam isso? A gente se simpatiza por eles facilmente. Eu e André temos dois filhos. Planejávamos, depois que o Pésio nasceu, adotar uma criança especial. O que aconteceu? Nossa igreja cresceu muito nessa mesma época. Eu não tinha mais demanda quase nem para as minhas duas filhas. Mas a gente cria um filho especial, adota um filho especial aí ia ser pior ainda. Acabou que foi um plano que nós tivemos que abrir mão dele. Há uma relação entre quem tem um cromossomo a menos, como a maioria de nós, e eles, que formam 300 mil pessoas, um pouco mais de 300 mil pessoas no Brasil. É uma população grande. Nós não sabemos de absolutamente nada disso. É um cromossomo a mais. Então, se nós temos condição disso, nós Precisamos, primeiro, entender que o portador da síndrome é um cidadão como outro qualquer e como tal deve ser tratado. É um cidadão como
1: outro qualquer. Então ele tem seus deveres e também tem seus direitos.
0: Então nós precisaríamos é, 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 favorecer, por exemplo, a participação deles em atividades comuns aos que não possuem essa, essa síndrome. A mãe lá. Do, do, do menino que apareceu no primeiro vídeo, falou assim, eu não quero botar meu filho junto com o um especialista, eu quero na turma de normal, pronto. Aí quem dizem que normal não é a mãe, a senhora está discriminando seu filho. Seu filho é retardado, dona.
1: E de quem que ouvi isso? Do profissional da educação. Agora, que bom que a gente tem
0: mãe, né, cara? Porque se só tivesse pai, vocês estavam perdidos. E a mulher foi lá, insistiu. A mulher foi lá, correu atrás. A mulher foi humilhada. A mulher pagou o preço. E está lá o filho, professor de educação física. Para a glória de Deus, para a alegria dela. E aí bota o microfone na boca do pai. E o pai não acreditava. Aí o pai eu não acreditava. E agora? Aí os olhos enchem d'água. Como quem diz, eu fui um idiota. Geralmente nós somos. Precisamos favorecer a participação deles no lazer, no esporte, festas, atividades, artísticas, tudo mal, tudo mal. Isso se chama inclusão. Não tratar como doente, porque isso não é uma doença. Já ouvimos isso aqui.
1: Então trata como gente normal. E
0: seja tratado como tal. Na igreja, proporcionar amor. Ouça-os quando eles forem falar com vocês. Brinquem quando eles forem brincar com vocês. Admitam algumas possibilidades de excesso. É possível, mas não é por maldade. chama amor, inserção e facilidade de locomoção. Possibilidade de estruturas para que eles possam ser e estar com conforto e com alegria. E orar por eles, amá-los e se relacionar com eles. Essa é uma sociedade de justiça. E se nós formos, irmãos, assim... Temos trabalhado para que assim seja, a gente vai ser referência para a sociedade, a gente vai ser referência para o mundo. Porque, meu irmão, só não consegue se adaptar a uma sociedade de justiça como essa, quem não é da justiça e, na verdade, quem não nasceu de novo mesmo. Então, uma vez que o pecado é produto de ignorância, vamos pedir a Deus para que nos livre da ignorância, irmão. Se abrir mão de ser abençoado numa reunião como essa, por ministrações como essa, para sair daqui murmurando porque o Péricles e o Tiaguinho no culto, estiveram no culto. Jesus ama é um crentes, né, irmão? É só Jesus para uma crente mesmo, porque está tá ruim demais, está difícil. Parece que não é, não é menos um cromossomo, deve ser menos uns 15 cromossomos, porque é, é, é difícil demais. E de modo que eu quero abençoar a vida do Ministério Fatah, vocês fazem um trabalho lindo que a maioria de nós não conseguiria fazer de jeito nenhum. A gente vê né, que acompanha a paixão de quem trabalha com isso. Né? Tem gente que parece que nasceu para isso. Para trabalhar com os especiais. E só alguém muito especial para trabalhar com o especial. E a vocês, pais, ao invés de cederem à tentação, de perguntarem a Deus, Pô, por que na minha casa Deus? Porque só pessoas especiais como vocês, para receber filhos especiais como o de vocês. Talvez não nasceu na casa desse irmão que está do seu lado, que talvez ele não seja tão especial quanto você. Talvez ele não seja humano tão saudável como você para criar um filho como você cria é o seu. Estou vendo ali o Heitorzinho, o Heitorzinho a gente acompanhou cada, cada semana. Hospitalizado uma cirurgia, outra cirurgia, peito aberto, opera coração. Gente gente crente, às vezes da família. Será que isso não é maldição de Deus, não? O que, que vocês fizeram, Emilinha? Joel? Murilo? Não, eu tô falando. Eu falei o quê? Heitor, não, Heitor. Heitor é do, da, da Maiara. Caraca, como é que eu posso estar lembrando disso? Hein? O Murilinho. Na batalha contra a morte e a família tem que estar ouvindo. Oh, isso é coisa do diabo. Se é alguma maldição. Agora pega um moleque daquele ali, levanta a irmã, levanta, levanta. Veja se isso pode ser a obra do diabo. Veja se o diabo tem competência para gerar uma alegria dessa no coração de Milim de Joel. Cada vez que me li Joel e quando ele crescer vê a marca no peito, aquela cicatriz feia, ele vai olhar para aquilo, meu Deus, que vir, não, isso aqui é o símbolo de que Deus é fiel. Porque se a cicatriz, como eu disse aqui há pouco tempo, se a cicatriz nos olhos de alguém pode ser assim, veja como a gente pode se machucar, nos olhos do outro pode ser Veja como se feridas saram O problema não está no observado Mas nos olhos de quem observa O problema está sempre No olho de quem observa Uma coisa que eu digo Faz vocês rirem E entenderem melhor E faz o outro se escandalizar Sempre nos olhos do observador Deus abençoe cada Menininho e menininha com Down. Deus abençoe cada papai, mamãe família. Vocês receberam nessas crianças a declaração da parte de Deus sobre vocês. Que está dizendo, eu estou dando um filho especial desse. Porque só pessoas especiais com vocês para receber crianças assim. Deus abençoe vocês e que nos abençoe com essa consciência em Cristo no nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo, vamos orar, vamos embora para casa.